0: No episódio de hoje, vamos conversar com Carol Robo, um dos principais nomes do crossfit brasileiro, que alcançou diversas conquistas como atleta e hoje, cada vez mais, conquista seus objetivos como gestora e empreendedora. E no episódio de hoje, estamos com Carol Robo, um dos principais nomes do crossfit brasileiro, com diversas conquistas como atleta e cada vez mais conquistas como gestora e empreendedora. Seja bem-vindo ao Strongcast, Carol.
1: Olá, tudo bom, Pedro? Tudo
0: Beleza, ótimo. galera.
1: Obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite, né? E é uma sinto, honra. Me sinto honrada de poder, poder contribuir um pouquinho do crescimento do nosso esporte no nosso país.
0: Nossa, contribui demais, Carol. E a gente tem muita coisa para conversar, a sua história do CrossFit é bem longa e a gente antes... já né? a gente tá nisso, é. <risos> o que o que você pegou lá no CrossFit o pessoal de hoje em dia nem imagina como é que era né mas antes da gente falar do CrossFit a gente vai falar os primeiros você foi atleta profissional de handball porque uhum. a gente vai falar de outros esportes que você praticou então começa contando um pouquinho como é que foi a sua história nos esportes que você praticou na infância até cair no handball e entrar aí no profissional conta um pouquinho
1: Bom, eu sempre fui uma minha mãe, né, falava que eu sempre fui uma criança muito agitada. E eu eu lembro assim, eu não lembro quando eu comecei a me envolver com esporte, mas lembro que desde criança na no, na escola eu sempre gostei muito minha atividade ou minha minha matéria preferida era educação física então era a única coisa que eu fazia com muito prazer e eu comecei handball na escola, na verdade eu comecei com atletismo, aí uhum. comecei a jogar handball no, no colegial e tinha, eu poderia escolher só uma das duas modalidades para me federar, aí uhum. ao invés de escolher atletismo eu escolhi handball, fiquei acho que uns não sei, bons, bons anos também, não vou lembrar agora é, jogando até chegar não no profissional, né, mas quando eu era juvenil, júnior, eu já jogava no adulto e o ano que eu parei, né, era o ano, um ano antes das Olimpíadas, meu, meu técnico na época era técnico das Olimpíadas, e aí ele fala, não, você não pode parar, tal, enfim, parei, fui para o futebol, já fiz tudo quanto é esporte, é, musculação, uhum. aí depois que eu cheguei no CrossFit, o CrossFit foi uma uhum. coisa assim que eu, eu já não, não, eu não planejava mais ser atleta, nem imaginava isso, já estava uhum. em outra fase da minha vida, e começou mais com um hobby e... Como, como era muito no começo né, o crossfit no Brasil, a gente que acabou criando né, esse, essa, essa, essa coisa de competir crossfit, de ser um profissional de crossfit. Né? Na época, para uhum. todo mundo, era só diversão. Era... Até porque era um esporte que a gente não conhecia direito, não entendia. E foi assim, uhum. sem querer, realmente
0: sem querer. Uhum. E no handball, antes da gente falar e entrar mais no crossfit era um esporte coletivo um pouco diferente do CrossFit. CrossFit tem as competições em equipe, sim. que você também participou de vários, sim, vai falar. Mas o que que você mais trouxe para sua vida de um esporte coletivo que você praticou ele vamos falar assim, mais seriamente que foi o handball?
1: Olha, Quais eu eu acho que o esporte coletivo ele te ensina muito, né? Ele não te ensina muito sobre os outros, mas sobre você mesmo. Eu sempre gostei de, de, de esportes coletivos, assim, na verdade, eu sempre gostei de competir em time no, no CrossFit por causa né, do handball. Eu acho que é uhum. uma... Quando você se sente... Eu, pelo menos, funciona assim, né? Quando você tem alguma coisa é, para alcançar, alguma coisa... uma, é, um, Sei lá, um objetivo, né? Depende muito uhum. só de você, é muito fácil você se você não tiver um mindset muito muito bom é muito fácil você você se perder no meio do caminho ou você desistir em algum momento e quando você está numa equipe né quando você joga para uma equipe você tem a responsabilidade não só de vencer mais para você não só de conquistar algo para você mas para outras pessoas né e eu sempre me é. senti muito muito responsável quando eu fazia um compromisso com alguém de cumprir e levar até o final então isso me ensinou muito a como lidar com pessoas, sabe, como como assumir responsabilidade do outro, outro assumir sua responsabilidade e, e fazer um trabalho em equipe. Para mim isso sempre foi fascinante. Eu acho que até é, eu descobri, né, isso que eu gostava muito disso depois nos negócios por causa dessa
0: minha vivência sempre em esporte coletivo. Uhum, excelente. Eu acho sensacional essa vivência em esporte coletivo, justamente por isso que você falou. Você tem um no senso de equipe, depois ele você transforma isso pra vida, né, você e trabalha em eu, empresa, e é, é, muita, equipe,
1: né? é muita coisa pra lidar, Pedro, assim é, é o momento de tomar decisão é o momento de chamar responsabilidade pra si é o momento de abrir mão do ego, é, ou às vezes é um momento de tomar a frente, fazer tudo sabe, tem muita, muita coisa que você consegue tirar de um de um esporte coletivo, porque, na verdade, são princípios e coisas que você aplica na vida, né? Não tem uma separação, você aprende muito no esporte. Não tem um formador melhor de caráter, eu acho, que o esporte. Não tem um agente transformador da sociedade melhor do que o esporte, né? Que, que sempre tá... É, você vê, assim, todos os projetos sociais, tantos atletas que saíram de lá, tantas vidas, né? Que foram mudadas. O cara podia ter nascido numa realidade horrorosa, cheia de exemplos ruins e o esporte foi lá e salvou. Então tem muita coisa envolvida no esporte que te, que te dá lições assim, sensacionais para a vida.
0: É, excelente. Isso mesmo, você vê assim o tanto de filme que tem de esporte porque ele pega as pessoas e você pode ser de classe baixa, classe alta pode ser a etnia que for você tá ali, você é igual ao outro, você bebe a mesma água, você usa a mesma bola, você passa a bola, você marca o mesmo ponto exatamente então exatamente. Ele, ele forma pessoas e caráter é, muito também por essa, por essa maneira de igualar assim, as pessoas, né? e agora eu vou entrar um pouco mais no crossfit, Aí, você conheceu o crossfit? como é que foi que você conheceu? Então, eu, que eu,
1: quando eu parei de jogar handball, eu fui embora pro Japão, né? Fui morar no Japão, fiquei quase dois anos lá. Eu tinha 17 anos. E aí, depois, quando eu voltei, eu senti a falta, sabe? De alguma coisa. Porque a pessoa que ela é competitiva, sabe? Que ela ela tá ela cresceu né no meio do esporte. Sempre vai ficar faltando uhum. alguma coisa nesse sentido, né? Daquela endorfina, daquele negócio da competição. E eu sentia muita falta disso, né? Então, eu tava em outra fase da minha vida, estudando, trabalhando tal, e fazia musculação, então eu fazia musculação, eu só funcionava, eu fazia com personal training, porque se fosse depender para eu ir sozinha eu fazer, eu não, eu não gostava, não era uma coisa que, aliás, não é que eu não gostava, né, tem muitas coisas na vida que a gente precisa fazer, então às vezes a disciplina, às vezes não, né, quase sempre a disciplina, ela tem que estar na frente da sua motivação, da sua vontade, então eu tinha que treinar, eu sabia, eu ia com o personal, porque não era uma coisa que eu gostava, gostava de fazer. E aí, uma amiga minha falou: Ó, oh, Carol, tô fazendo um negócio aqui que é muito legal. Ela morava na Austrália. É, acho que é sua cara, que você vai gostar. Chama CrossFit. Aí eu fui digitar no Google o que, que era CrossFit. No Google. Abriu a página Três Quarteirões da Minha Casa, CrossFit Brasil. Então, tinha, acho que na época tinham um quatro boxes no Brasil, alguma coisa assim, em 2012 era mais ou menos isso, é. eu lembra?
0: Isso, isso. Eu sei
1: que assim, ninguém sabia, né, Pedro, o que, que era cross -site. aí eu fui, meu, cheguei na porta, era, era a, a, o box do Joel Friedman, né, que é o cara que trouxe uhum. o cross para cá, ô, oh, você não tem noção da bagunça que era, um lugar minúsculo, um monte de gente sem camisa suada, suja tudo bagunçado, eu falei, não, não é possível cara, que é isso, que eu vou gostar disso aí um cara sem assim, camisa, um professor lá do fundo, deu um grito, o que você que quer? literalmente assim oh, e aí, o que que quer? Eu, tipo, eu não sabia o que responder, se eu respondia enfim, ele mandou eu anotar meu telefone num papel lá, quando eu olhei o papel tinha uns 200 telefones, eu falei cara, esse cara não vai me ligar nunca eu não vou conseguir nem fazer, tipo, nem saber do que, que se trata, né
0: Aí, anotei
1: meu telefone lá, uma semana, duas semanas, ninguém me ligava. Aí, para você ter uma ideia, eu consegui entrar numa aula, porque uma amiga minha já fazia. Ela chegou no Joel e falou assim, Joel, tem uma amiga minha, você precisa deixar ela fazer aula. Pra vocês entenderem, gente, essa, esse monte de lugar que a gente tem hoje para treinar, na época tinha uma fila de espera na CrossFit Brasil de três meses. Ou seja, tipo, tinha que... Algum aluno tinha que desistir da vida para você conseguir alguma vaga, porque não tinha espaço, não tinha professor, ninguém entendia, né, o que que era. É. E aí eu fiquei muito tempo, aí a minha amiga falou com ele, beleza, entrei, tipo, furei fila, né, porque senão talvez até hoje eu já teria desistido. Mas o começo foi desse jeito, aí quando eu comecei, umas um mês, dois meses eu já estava apaixonada, porque aí eu revivi tudo aquilo de competição, daquele negócio, porque era um esporte diferente, né, até então era algo que eu nunca tinha visto, Para mim se resumia em ou um esporte coletivo ou fazer musculação, eu não achava que tipo, teria outra opção, e aí quando eu vi que tinha uma modalidade que juntava as duas
0: coisas, eu falei, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E tô até hoje, né? Mas, legal demais. E, e a gente até gravou um episódio, né, com o Joel, já tem algumas semanas. E o Joel fala desse início mesmo da, da CrossFit Brasil, como é que Nossa, era, assim. era foda. Ele tinha nem fazer <risos> tudo, ele tinha, ele tinha que pegar final de semana e, e pegar esse, o seu telefone, telefone das outras pessoas, e ir ligando um por um. E porque dia de semana WhatsApp. ele tava dando aula. A gente
1: não usava nem WhatsApp. Pensa, era a ligação mesmo, assim. <risos>
0: É, aí ele durante a semana ele tinha que pagar a conta, ele tinha que limpar o chão, ele tinha que fazer tudo. É, mas assim, esse início é muito legal. E aí, como é que foi as suas primeiras competições, né? Assim, o Crossfit hoje é muito, tem um glamour muito grande quando a gente pensa em competições maiores, mas em 2012 a realidade era completamente diferente, o TCB que é hoje era Sim. diferente, teve uma evolução do esporte muito grande, como é que foram as suas primeiras competições, como foi participar disso? Bom, pra
1: galera ter é. ideia, né, o primeiro TCB foi dentro
0: do box da CrossFit Brasil, uhum.
1: essa daí que eu não conseguia me matricular, de tão pequena que era então se imagina, né, o nível é, a gente nem tinha Pedro, competições, na época era ou você inventava uma coisa dentro do box ou eu inventava ali, ou não tinha e eu lembro que eu entrei é. três meses depois Ia ter, já era o segundo ano do TCB três meses depois que eu, que eu tava treinando, não sabia nem fazer nada direito, eu tinha acabado de aprender a fazer pé na barra Aí a gente, eu fui numa, participar de uma competição em Jundiaí, que era da, do box da Vivian, que também é um dos primeiros boxes do Brasil. Chamava uhum. Girl Challenge, lembra até hoje. E nessa época, tava todo mundo começando também. Então, a, foi a minha primeira competição, a primeira competição da Vivi Aiello, primeira competição da Tata Rebani, é, primeira competição... Antonelli. da A Antonelli foi de minha coach nessa, ela não, ela não competiu. <risos> Mas era assim, toda essa galera que a gente vê hoje, que ainda está aí competindo, era, começaram tudo naquela época e aí, não, você imagina o nível né? do campeonato que a gente fez eu sei que assim, foi muito, muito divertido tava a Joyce, a Dani Nogueira tinha muita gente conhecida e foi muito divertido e aí três meses depois eu tinha feito essa competição aí no ano seguinte já tava escrita no TCB já comecei a fazer tudo que aparecia a gente entrava, né, porque não tinha então qualquer competição que aparecia a gente entrava mas nem, nem tinham muitas, assim
0: Uhum. É, e ao longo aí dos anos, né? Você, você foi top 5 do TCB várias vezes, foi pódio do Monstar, equipe, e, e aí os campeonatos também foram aumentando tanto de quantidade quanto também de nível, Sim. nível de organização, nível de premiação Ah, outra mais. realidade, como é que foi né? essa...
1: a gente pagava para é, competir, pagava literalmente assim E
0: como é que foi? participar dessa evolução e cada vez mais tomar gosto e vendo que foi ficando mais sério. Óbvio que o seu nível de treino nos primeiros meses, no primeiro TCB, foi diferente do terceiro. Então, como é que foi essa evolução aí ao longo dos anos para você?
1: Bom, assim, foi uma coisa tão não planejada que eu lembro que no primeiro ano que a gente participou de Open, que eu participei de Open, né? A gente fez a gente nem entendia o que que era, tal, ia mais pela for fun, assim. E aí eu lembro que nos três primeiros anos que eu, que eu participei do Open, eu classifiquei individual para o regional. Só que assim, eu, acho que antes... Né, antes de eu, de eu falar tudo o que aconteceu eu acho que a gente tem que tocar no assunto assim, de, de um, do, da pessoa ter um propósito né? eu sempre gostei uhum. do crossfit, eu sempre é, competi porque eu, queria, eu gostava daquilo, eu queria me divertir eu não estava almejando uma carreira profissional naquilo, então eu nunca tive o propósito de ser uma atleta de crossfit eu fazia aquilo for fun e eu tinha uma, uma vida paralela né, que para mim era prioridade, para mim era mais importante então quando eu vi uhum. é, assim, ó, o nível de comprometimento de preparação, porque eu fui atleta já. Eu sei que não dá, ou você faz uma coisa 100%, ou você nem comece, e principalmente no esporte, né? E quando eu vi que, assim, era muita dedicação, a gente tinha que treinar 6 horas por dia, então era aquela rotina, né? Acordar 5 da manhã, dar não sei quantas aulas, aí treina um período, come, descansa 10 minutos, treina outro período, vai dar aula até tarde, volta para casa, acabado, no, dia, no outro dia repete. Então, assim. É, eu vi que competir em time seria um pouco menos é, não pesado no sentido de treino de treinar, é, não de comprometimento né que o comprometimento é igual uhum. mas na de treino que a gente ia treinar um período só e tal então eu optei por competir sempre em times porque para mim era é, ia de encontro com o meu propósito né então uhum. eu comecei na Brasil a gente foi em dois regionais primeiro regional foi no Equador depois Chile Aí eu fui com o time da CrossFit Brasil, aí depois acabou, desmontou, foi quando eu participei do, do Monstar com a Moema. Foi a primeira competição que eu fiz com a Moema. Eu fiz com as meninas, ali porque a Vivi uhum. me ligou, me, me chamou, a gente nem era muito próxima, assim. Aí ela, ah, vai ter uma competição e tal, e eu tenho, a gente usou a Vivi, que ela tudo... Olha, eu nunca vi alguém que tem tanto chá de bebê na vida. Toda semana ela tem um chá de bebê. E, ela... e foi por causa disso que ela não podia ir no, no Monstar, aí ela... É, Carol, eu tenho um chá de bebê para ir no final de semana tal, não sei o que, as meninas se inscreveram no time e tá faltando uma pessoa, você não quer competir com a gente e tal. Aí eu falei, não, beleza, eu vou, era a Karine e a Marina Roman. Aí eu fui, a gente uhum. fez essa primeira competição, participou, e assim, a gente deu, se deu muito bem. Teve uma energia muito boa, assim com a crise de Moema, aí foi quando eu falei com o Joel que eu queria competir em time e tal, acabei mudando para Moema. Aí eu comecei a treinar na Moema e foram cinco anos de dedicação. Aí virou um negócio muito sério que eu achava, né? Bom, eu, eu vou não vou competir individual, eu vou para um time. Só que aí eu assumi um compromisso com o um time. Mano, olha, é. foi foda. Os caras eram... É, yes. Bom, você conhece o Rodrigo, né? Ali não, é, não, tem, não tem essa. Ah, não é meu objetivo. Não, não tem essa, velho. Você, tem, você Ele arrancava nosso couro. Então foram cinco anos, é. eu falo, foram cinco anos da minha vida sem carnaval. Porque enquanto tava todo mundo lá se divertindo, a gente no box treinando em dois períodos, os quatro, cinco dias. Foi, assim, foi muita dedicação. A gente foi para Eu fui com eles, né? cinco anos para regionais, até aquela mudança que teve, não era mais regional na América Latina, passou para os Estados Unidos, na né, eco a gente foi três anos para Dallas, no Texas, e até o quando é, o regional voltou, que foi o último ano que teve né aqui no Rio, que eu já não participei, uhum. já estava já
0: é, com outros planos, mas foram aí uns bons nove anos, Pedro, competindo. Uhum. É, e falando agora, um pouquinho do Rodriguinho também, como foi se comprometer com uma equipe? Porque tem um lado, que a gente até falou lá atrás, né? De participar de uma equipe, de um esporte coletivo e tudo mais. Você, por um lado, falou assim, eu tô classificando individual, mas, assim, eu também tenho outras coisas, eu vou ficar aqui na equipe. <risos> mas é aí que você vai para a equipe, e a equipe também ela tem um objetivo como equipe. Tem um coach, que era o Rodriguinho, que é uma pessoa é, super competente e super dedicada para o que faz. E que pegava e assim, olha só, nós estamos aqui, nós estamos indo, não vamos passe... nós não estamos indo para passear, nós queremos pegar a vaga para o Games, né? Para quem está ouvindo, é regional, dar uhum. vaga para o Mundial, que é a última etapa, que é o CrossFit Games. Agora nós vamos montar uma equipe para poder ir para o Games, vamos treinar para isso. E aí também já não é mais assim, ah tô fazendo equipe, tô, Sim. Tô, tô indo por equipe, porque é mais de boa. Não, não é de boa. Então, como que foi isso também? e Enfim, abraçar o sonho de todos, ter um sonho em comum. A
1: ideia de, de competir em equipe, eu tinha quando
0: era da CrossFit Brasil,
1: que a gente montava um time, um time literalmente para se divertir, né? Ah, vamos se inscrever, se a gente uhum. né, classificar, e era muito fácil classificar, a gente ia. Quando eu fui para Moema, eu fico com essa mesma mentalidade. A gente monta um time, né? E a gente vai lá se divertir. O primeiro ano que foi quando mudou os regionais para os Estados Unidos, realmente a gente estava com muito medo. A gente estava inseguro. A gente não sabia como ia ser, né? Para a gente assim, ah, nossa, vamos competir com os gringos, não sei o que. E era, era muito, não tinha esses campeonatos sancionados, né? Não tinha esse monte de campeonato que brasileiro vai para fora. Então a gente estava muito inseguro, com muito medo. Então na minha cabeça era assim, ah a gente não tá buscando uma vaga para games, nada disso, a gente tá tentando ir para sobreviver, seria essa, o, essa a, a realidade. Só que aí as coisas foram mudando, quando a gente foi no primeiro ano, a gente ao invés de se sentir intimidado e menosprezado, né, porque a gente não tinha tempo no esporte e tudo mais, a gente cresceu, porque a gente viu, cara a gente não tá tão diferente deles, sabe? A gente começou a ver que... pô, oh, peraí, uhum. né? A gente não é também isso, 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 tão ruim, assim. E aí, a gente uhum. começou a levar isso a sério. Só que quando virou a chave, assim, falou, cara, a gente tem um objetivo, a gente quer a vaga, aí o negócio, né, ficou, virou de, de página, assim. Então, foi, assim, uhum. pelo menos uns cinco anos, né? É, cinco anos no total que eu fui, mas quatro anos, assim, foram bem focados, assim, muita, muita dedicação a gente fez trabalhos em equipes assim, por exemplo, a gente chegou a fazer mindfulness, o time todo o, a pré-temporada toda antes do regional, então foram seis meses, sabe se encontrando para fazer é, sessões de meditação a gente queria mesmo, assim, a gente investiu muita energia nisso e o Rodrigo, capitaneando Capitaniano isso assim, quem conhece o Rodrigo, eu sou fã dele, né, ele é sensacional a energia que ele traz Assim, se você chegar down, se você chegar desanimado, você não consegue ficar perto dele, porque ele te leva para cima, ele era o espírito que, que, que juntava tudo ali, sabe, que, que fazia a gente acreditar que a gente ia conseguir e tal então foi assim, muito gostoso foi uma, uma época da minha vida que eu acho que eu sempre vou ter saudade porque a, a gente ganhou muito, muito mais, a gente não conquistou a vaga, né? mas a gente ganhou muita coisa além disso
0: é, é, legal, é legal, depois que passa, quando a gente está vivendo o momento, a gente não consegue a gente não valoriza, ter uma né? É, A gente não consegue ter uma análise, assim, olha só, o objetivo é classificar para o Games, não classificou para o Games, não, não atingiu o objetivo. Mas é quando passa, por, vamos por aí, dois, três anos para frente, depois disso, você olha para trás, você nossa, eu, eu aprendi tanto naquela época, eu tive coisas tão valiosas para o que eu sou hoje. Para aplicar nos negócios, para aplicar. E isso pessoas, que é o maravilhoso né? da
1: vida. A gente tá muito focado às vezes no objetivo, sabe? Mas o obje a, hum. a conquista do seu objetivo não vai ser prazerosa quanto processo. A gente tem que curtir esse processo, porque é no processo que a gente amadurece, que a gente aprende, que a gente se diverte, sabe? Então tem muita gente focada, é. não, eu quero isso, eu quero isso, e esquece que, cara, você tá vivendo. Então se o seu objetivo foi conquistado daqui a 10 anos, você vai passar 10 anos da sua vida sem viver, né? A gente tem que ter muito, muito equilíbrio, assim, muito... Eu costumo falar que nada no, nada no extremo é bom, né? Até o... A, 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 uhum. Muito foco, muita. Sabe, tudo que é muito é prejudicial. A gente tem que aprender que a gente é ser humano e a gente vive e viver cada dia vivido mesmo, sabe? Não sempre esperando o amanhã, ou sempre esperando a segunda-feira, ou sempre esperando quando eu conseguir isso, ou quando eu conseguir aquilo. Não, a gente precisa viver e curtir o processo, que isso é o mais maravilhoso de tudo. As minhas melhores lembranças de regionais, do time da Moema, não era o campeonato em si, não era o regional lá na Arena na hora. Era o que a gente vivia antes, era o que a gente vivia no boxe, é o que ficou, né? De outras coisas muito uhum. maiores do que só uma competição.
0: É, e até as, essas sessões de meditação que você trouxe aqui, citou, elas são coisas muito importantes para te trazer para o momento muito. presente, no caso lá, no momento, por quê? Senão você fica pensando na competição, na competição, na competição, e a meditação é opa, mindfulness, vem pra cá, é hoje, é aqui, é o boxe, é o treino. Você nem Com sabe certeza, você competição. a gente,
1: aprendeu, a gente aprendeu muito, né, fazendo isso, porque era exatamente esse pensamento, a gente estava tão focado na competição, no regional, na vaga, nisso, naquilo, que a gente não tava, Pera aí, eu, eu tô aqui, eu, eu tô no hoje, agora, no momento, eu tô vivendo o um momento. Sabe, a gente aprendeu muito como ficar naquilo, se concentrar no treino, no que a gente estava fazendo, né? Perceber essa 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 evolução para a gente quando chegasse lá, a gente estava, né? A gente estava preparado, a gente estava com a cabeça preparada, não ia é, ficar tão nervoso, né, como como eu falei no primeiro ano que a gente pisava na arena a gente pisou na arena e a gente estava intimidado né tal nos outros anos foram piorando porque a gente foi vendo que calma aí espera isso acho que é possível a gente pegar essa vaga então virou uma responsabilidade tão alta né que deixa quando você você tem muita responsabilidade em algo é difícil você se divertir naquilo né porque para aquilo para você tem um peso Nossa. muito grande emocional e psicológico então, a, o Mindfulness ajudou muito a gente estar tá naquele momento presente, curtir aquilo, curtir o processo e, e evoluir para onde a gente queria.
0: Nossa, excelente. E, Carol, a gente vai falar também de uma mudança agora, que foi a mudança de quando acabaram os regionais e... A CrossFit, ela transformou a vaga para o CrossFit Games em eventos sancionados. E você participou dos dois. Você participou dos eventos sancionados e também já participou dos regionais. O que, que você vê de pontos positivos e negativos? Qual que você mais gostava? Cara,
1: eu não sei se
0: eu era diferente, né? Nessas épocas, ou se as
1: épocas realmente, os campeonatos, né? Foram diferentes. Mas eu, tinha, eu tenho a sensação que antes, quando o, o, era regional, é... A gente, a gente ganhava muito mais em experiência, porque a gente tinha que sair da nossa zona de conforto. Então, a gente sempre estava correndo atrás de uma vaga, a gente sempre estava é, competindo com gente muito mais forte que a gente, com competidores que a gente nunca tinha pisado na arena contra. Então, tinha muita, muito sentimento novo envolvido, muita coisa nova. E, e os sancionados que, no caso, eu participei de dois é, BCC, né? Foram no Brasil, uhum. então eu não sei se a sensação de estar aqui é melhor ou é pior, mas ela é diferente, eu não consigo medir para você o que era melhor ou pior, eu sei que assim mudou muito, é, até a chance né de conseguir vaga para gente, não que facilitou, mas ela ela expandiu, né todo mundo tinha uma chance igual, então isso foi uma melhoria que eu vi, né que, que essa próxima geração de atleta é, já entrou nisso, mas eu não, não sei te dizer o que... que o que que eu preferia? Eu acho que eu curti todas as
0: todas as edições aí. <risos> <risos> e se fosse pegar os campeonatos, o campeonato, ou os campeonatos que você mais gostava de disputar. E aí você teve assim vários, né, de TCB montado em tudo quanto é
1: campeonato. Mas é... É, um campeonato
0: tem O campeonato
1: tribo? que eu que assim que eu mais gostei foi o Oda Palusa. Participei três anos, né, do Oda Palusa em times. E o...
0: Que é um sancionado, Isso, é um sancionado, sancionado que é o maior
1: campeonato depois do Games, né? Acho que era esse, o Grand Games uhum. e, e o Odapaluza, eram, eram os campeonatos maiores que tinham de Cross City. E assim, é, na, é em Miami, né? No Porto de Miami. Então, visual animal. E a, a vibe do campeonato é um negócio de, de. Como se fosse assim, ah, é o nosso campeonato do Summer, sabe? Então, o pessoal vai pra lá muito mais. Uhum. Sei lá, eu, é bem diferente, né? relaxado, relaxado, e né? é um campeonato que todos os atletas games participam, né, no primeiro ano que eu fui oh, é. tava todo mundo, desde frone até todo mundo que você imagina que a gente vê hoje, e a gente é. classificou, a gente entrou, é. foi o primeiro na verdade a gente foi o primeiro time que fez qualifier, que era, tinha qualifier, a gente não tava acostumado a fazer qualifier para entrar em campeonato, a gente se inscrevia, né e a gente fez o qualifier lá na Moema e a gente passou, a gente classificou. Só que a gente classificou no Elite, que foi, um, foi bom, mas foi uma zica pra gente, né? Porque quando a gente chegou lá, Pedro, ou a gente tem que entrar na arena, aí tá, olha os trios que estavam do lado. Aí do, lado, do nosso lado tava China Cho, Stey Stovar, é, Emily Bridge do outro lado tava não sei quem. Eu olhava pra cara da Vivi, eu falava, o que, que a gente tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus! Ah. Só que quando a gente entrou, como era o primeiro time brasileiro, e todo mundo sabe que Miami, se duvidar, tem mais brasileiro do que americano, ou oh, a gente uma torcida é. surreal, você não tem noção, Pedro. A gente estava se achando elite da elite, porque nem que a gente ficasse em última na bateria, tinha um monte de brasileiro lá. E foi também um dos, dos primeiros times latinos que ia participar, porque era um campeonato muito, muito nossa. americano. Então, tinha, nossa, vieram é. muitas pessoas falar com a gente, e a gente aprendia...
0: Isso foi 2017,
1: Oi? né? Isso, 2017. Isso foi 2017? É, é. Eu não, lembra, lá. assim, foi muito, muito legal, porque não tinha muito é. brasileiro, mas tinha muito público lá que queria ver brasileiro hum. competir. Hum. E acho que abriu também uma porteira. E no, no ano, no, em 2018, uma galera fez qualifier, um monte de gente já classificou, e foi muito legal, porque até cresceu, né? O número de brasileiros estavam participando lá. Mas pra mim, assim, disparado, foi esse o Palusa de 2017, foi o mais legal.
0: Ah, legal demais, excelente escolha. É um campeonato assim. O cara, o Calipa, termina o ódio, o pente, que ou quem foi, Sim, e sai, desumado. é muito legal. Não tem aquele negócio do Bins que ele esconde lá para o fundo, ele sai no meio do público, anda no meio da galera assim e vai para área de aquecimento. Ou volta, Era tudo correr. muito acessível, é muito né? O,
1: assim, o último ano que eu fui já estava muito mais é, profissional, até porque virou sancionado e, e mudou os trios, não tinham mais uhum. trios, né? Depois só quartetos. E aí era vaga pra games, então virou um negócio muito mais sério, assim, né? E mudou um pouco a estrutura. Uhum. Mas o primeiro ano for, foi for fun, assim, foi sensacional. Muito
0: legal. É, Carol, a gente vai falar um pouquinho também, agora, de mudar um pouco, mudar um pouco de campeonatos pra falar de você, assim, Carol. É, quando a gente começou o CrossFit, quando começou o CrossFit lá atrás, mal, mal tinha Instagram, YouTube tinha... É, pouquíssimas coisas também, o YouTube era um canal assim, era um site novo, tinha alguns vídeos da CrossFit, mas não, não era o que eu De outro, jeito nenhum, nem perto, né? E, e, é, ninguém nem sabia, falava assim, ah, seguidores no Instagram, então assim, não existia isso. E ao longo do tempo foi existindo. E aí começaram -se a perceber que as pessoas, né assim como outros esportes, é, os atletas eram um produto, né? o produto pessoal, você é uma, passa Sim. a ser uma marca, você passa Vai representar ali você mesmo E aí você tem que começar a fazer uma gestão de imagem Uma gestão das suas redes sociais E como foi isso para você? Como foi essa gestão desse produto Super bem sucedido E eu vou falar sobre bem sucedida é, assim, Eu fiz uma conversa com uma empresa de calento Não preciso citar o nome E aí o dono conta tá esse caso para todo mundo ouvir E aí eu conversando com ele no, no, no campeonato Aí ele tipo, falou assim, oh, meu sonho é patrocinar a Caí. <risos> Aí eu falei assim: ah, se é seu sonho, falou com é ela então, patrocinar ela. Ela não vai sair daí, ela não pode, vai de jeito Aí eu falei, mas meu sonho é patrocinar ela. Então, assim, é, a marca pessoal, o produto, ele gera isso né? Na, nas, nas pessoas, porque as pessoas querem Sim. associar a marca delas às pessoas. Sim. Então, como foi essa gestão aí de você ao longo Bom,
1: assim, a gente vive numa época né, que hoje o que importa é a geração de valor. Então, antes a gente encarava algumas uhum. coisas, né, ou quase tudo, como uma, apenas uma troca, ou um favor, ou uma prestação de serviço. E hoje isso não é mais o suficiente. Né? É engraçado ouvir você falando isso, porque o que, que faz um patrocinador querer tanto um atleta no time dele? É porque, de alguma forma, ele gera valor para aquela marca. E não é só pelo simples fato de uhum. vestir uma roupa ou usar um equipamento. Mas é muito além disso, né? E isso foi uma coisa assim, é um processo que eu, eu, eu passei né, com a evolução do, do mundo mesmo. Eu lembro quando a gente começou, você bem disse isso, não tinha essa de rede social... Parece que a gente é muito velho e tá falando uma coisa de 50 anos atrás, mas não é, gente. É uma coisa de 10 anos atrás. Eu lembro, ó, Pedro, você eu te falar que eu lembro, quando me falaram, você fez conta no Instagram? Que era o, o finado Orkut, que todo mundo usava? Não, o que é Instagram? Uhum. Aí eu lembro que a pessoa me falou assim, não, é um, é um, é um negócio, um aplicativo que você posta foto. Aí fiquei pensando, mas pra que que alguém ia querer... Qual o objetivo de postar uma foto? É, mas pra isso eu é, foto aí eu ficava foto, pensando, um negócio só de foto, qual que é a graça disso? Pra você ter uma ideia de como, como foi assim. E hoje, vendo <risos> o que virou isso, né? Hoje é a minha maior fonte de renda, vou te falar, que é o Instagram. Então, eu nunca ia imaginar né, uma, que ia chegar nisso. E... Eu vejo que hoje a gente precisa de uma mudança de mentalidade, começar a enxergar algumas coisas que pra gente talvez era algo novo, que não é mais novo, já é realidade. E são coisas que se a gente não se atentar e se a gente não olhar para elas com muita atenção e com prioridade, a gente futuramente vai ficar fora do jogo. Eu vou bater muito, muito nessa tecla. Eu gravei... Eu não falava sobre isso, né? Eu gravei um podcast com o Axel uhum. e, cara, deu tanta repercussão uhum. isso, porque eu tô falando de uma área que eu nunca falei, né, eu tô falando da parte de, de empresária, de empreendedora, de, de, de marketing, e uhum. eu sempre, as, a imagem que as pessoas têm em mim é competindo, é treinando, então eu tô entrando nisso agora, nesse assunto, porque isso vai de encontro com algum dos meus objetivos, né aliás, com o meu maior propósito, que é fazer o esporte crescer, que é fazer o crossfit crescer, é, no Brasil, e eu entendo que isso faz parte, a gente é, mudar a mentalidade dos atletas, mudar a mentalidade dos donos de marca que estão no nosso meio, para que, que esse esporte cresça, vai ser fundamental. Então, eu comecei a falar um pouco sobre esse assunto, né, sobre branding pessoal, eu não sou especialista em nada disso, tá, gente? Só para ficar claro, eu tenho muito das minhas experiências... <risos> até contando um pouquinho da história, eu, eu parei de competir de regionais, porque foi bem na época que eu, que eu recebi uma proposta da Integral Médica, né, pra, pra, no começo eu não entendi o que, que era, uhum. eu achei que era uma, uma proposta de patrocínio, mas depois eu entendi que não, era uma, uma proposta de gerente de produtos, eles queriam lançar uma linha especializada para a CrossFit, era um mercado que estava crescendo, e aí eu tive que fazer essa escolha. Uhum. Eu parei de, de treinar para competir, né? Porque o problema não é competir, né, gente? É, é o tempo que você dedica para isso. Então, eu não é. tinha mais seis, sete horas do dia para me dedicar para treino, né? E eu aceitei essa, esse, esse desafio de, de lançar uma marca de suplementos para CrossFit e foi aí que toda essa virada começou. Então, eu comecei a me dedicar muito mais uhum. para a construção da marca. Pra, vocês terem uma ideia assim? Foi um negócio do zero, do zero. É, desde o nome, uhum. das, da iconografia do logo dos atletas, é, o campeonato que a gente vai patrocinar uhum. o que, que a gente vai fazer, quais as cores do Pantone tudo a gente criou e a gente fez isso em cima de muita experiência do meu know-how que eu tinha do meio mas também de muita entrevista, de conversa com muita gente então eu fui bem fundo assim, na nossa cultura CrossFit no Brasil uhum. para para construção dessa marca e eu comecei a entender alguns, algumas uhum. coisas depois disso, alguns desdobramentos disso, que acabava caindo em mim como atleta. Então, eu, eu, é como se hoje eu transitasse dos dois lados, né? Eu transito do lado patrocinadora, ah. que é um time, o time da rápida tem 23 pessoas, né? E eu, e eu ainda sou atleta, né? Eu sou uma atleta mais lifestyle, que eu não participo de grandes competições é, ou competições muito sérias, né? Porque eu não tenho esse tempo mais para treinar, mas eu nunca vou deixar de competir, eu nunca vou deixar de ser atleta. E aí eu vi um impasse que se criava entre atleta e patrocinador, entre patrocinador e atleta, e eu comecei a ver que aí tem um gap, aí tem um, uma boa coisa para eu falar, porque é uma coisa que eu vivo há muitos anos, né, que uhum. graças a Deus deu muito certo, eu errei muita coisa, aprendi muita coisa e hoje eu posso passar um pouco da minha experiência para que eles não precisem errar, sabe? Para que eles possam fazer melhores escolhas, para que uhum. eles possam é, agir de forma mais eficiente, porque quando eu falo agir de forma eficiente, Pedro, só para entender, para as pessoas entenderem, é, um atleta, uhum. qual que é o objetivo de vida dele? É viver é, só treinando, que é o trabalho dele, né, para que ele possa competir, para que ele possa conquistar os títulos. E para isso, ele precisa ter alguém financiando, certo? Uhum. Porque o trabalho dele é esse. É aí que entra Sim. o papel dos patrocinadores. Só que essa relação, né, de atleta e patrocinador, ela é muito conturbada, porque a gente não entende, a gente como atleta, a gente não entende qual que é o real pro, pro, propósito daquilo, como que aquilo funciona, uhum. como aquele jogo funciona. E a gente uhum. se comporta às vezes de isso. formas que dificultam esse relacionamento Então a, a minha missão assim, Com a experiência que eu tive Criando uma marca, continuando sendo atleta Eu ainda tenho muitos outros patrocinadores né, De fora E tudo que eu aprendi ao longo da minha vida Lidando né, com, com eles Eu quero passar para as pessoas Eu quero passar para o atleta que está começando Para ele conseguir o objetivo dele Que é treinar uhum. e competir E ter alguém patrocinando isso para ele
0: Uhum. E, e Carol, até pegando essa, essa fala sua de, de ajudar as pessoas, de dar uma dica a gente vê muito é, uma, um não profissionalismo é, pra, da, de parte de alguns atletas e de parte também de algumas empresas nessa relação, e com certeza ou, assim, grande chance você ter passado por isso ao longo dessa transição de tipo, empresa aparecer e falar com a pessoa, toma esse produto, usa lá. Uhum. Ah, obrigado. Aí outra empresa, ah, e aí com o tempo, às vezes você foi, você foi profissionalizando e a gente vê que ao longo do tempo alguns atletas também vão se profissionalizando e vão se alcançando níveis maiores também ao ponto de profissionalizar. O que é, que é profissionalizar? Ter um contrato, ter estabelecido as regras, o que que, quais são as expectativas de entrega e de receber. O que, é que você recomenda para, para os atletas que estão começando? E vamos falar atletas estão começando, não é o cara que é o que... Atletas nível TCB, regional e etc. Atletas que estão começando, mas ainda não alcançaram um nível de receber, uhum. viver daquilo. Quão profissional você sugere que seja para pessoa? Cuidar dessa marca dela, não aceitar fazer divulgação sem um contrato. O que você Bom, tem duas, aí pessoas? tem
1: duas coisas muito, assim, muito essenciais, que é comunicação e relacionamento. Então, quando a gente fala da gente nos dar valor, né? Eu vejo muito atleta falando isso: ah, a gente tem que se valorizar, a gente não pode aceitar qualquer coisa e tal. Ou, às vezes, não é nem. É... Eu costumo dizer assim: a gente sempre tem que. Chamar a responsabilidade pra gente. Não é o patrocinador que é um patrocinador ruim. Eu fechei um contrato ruim. Né? Tem, é muito legal você ter. Tocado nesse assunto do contrato, porque essa é a única garantia que a gente tem da gente entregar um trabalho, receber algo também. Porque você. O, o combinado não sai caro, sabe? Pedro, eu vejo muita gente reclamando, ah, é, a marca abusa, uhum. ou então eu não sou valorizado, ou alguma coisa assim. E veja, eu não tô nem defendendo, falando quem tá certo ou tá errado, porque eu transito dos dois lados e tem muito erro dos dois lados, né? Mas tem muito acerto também, e é, é desses acertos que a, gente, que a gente tem que falar e tem que focar. Então tem uma, uma coisa que chama contrato. Não feche nada e não combine nada que não seja uma coisa legal para você. Que você não saia dali feliz, né? Que você não dê um abraço no cara lá que fechou com você e falou meu, vamos construir um trabalho junto, vamos evoluir. Porque se você não sair feliz disso, provavelmente o trabalho vai ser ruim, o relacionamento vai ser ruim, a comunicação vai ser ruim. E aí o resultado também não é bom. Então, tem algumas coisas que a gente tem que observar, quando a gente está falando é, de seguir carreira, eu quero seguir, eu quero ser atleta profissional, eu quero viver disso, você vai ter que começar a encarar as coisas como profissional, não mais como amador, não mais como o, o brother aqui está me dando uma ajuda, ah, eu vou fazer um negócio ali, ah, ou então o cara vai me dar dinheiro, eu, vai me sustentar porque eu só vou treinar e eu não preciso fazer mais nada e não dar nada em troca. Isso não é ser profissional, mas né? Se você não pensar como profissional, você não vai atingir vida de profissional. Ah. O, o que eu quero dizer como profissional é troca de serviços. Esquece favor, esquece camaradagem, esquece isso, ah, porque não sei o quê. Não, é uma troca de serviços. Isso é um trabalho. Se você quer profissionalizar, isso quer dizer que isso vai se tornar a sua profissão, o seu ganha-pão. Ninguém vai viver de... de de produto ou alguma coisa. Você vive de dinheiro, certo? Você precisa de dinheiro. Então, isso é o seu salário. Isso uhum. é o que te pagam para você trabalhar. E se você não encarar isso como um trabalho, né, você, primeiramente, ser profissional, você não vai conseguir atingir
0: isso. É. Excelente. Eu acho que, que é importantíssimo ter um, um alinhamento Sim. de expectativas de ambos os lados... E é a melhor maneira de deixar isso. É que isso que frustra, é contato, né, os atletas. É assim. Porque
1: às vezes você não entende bem, ou não é. conversa bem, ou é aquele negócio de Ah, acabou o campeonato ali, a gente bateu um papo ali na, na arena e ficou por isso mesmo. Ah, vou te mandar uns negócios lá. Cara, não, então não cobre. Porque se você entra num negócio que é, é, é muito. não é nada, como diz, não seria nada oficial não tem uma expectativa que aquilo seja né, um trabalho uhum. ou tem um profissionalismo, porque não é. Então, a, o problema é exatamente uhum. o que você falou, a gente tem que alinhar expectativas. Senta, resolve o que vai fazer, beleza, tá uhum. legal para os dois lados, eu tenho a minha responsabilidade de entrega, você tem a sua responsabilidade de entrega e tá tudo certo, vamos crescer e vamos evoluir.
0: Boa, e você recomenda o contrato desde o primeiro contato com a empresa? Olha,
1: assim, tem muita coisa a se observar. Tem muito atleta que eu vejo que está começando agora que hum. eles acham que já estão lá. E, na verdade, não, né? Tem um degrau para subir de cada vez aí. Eu Quando eu comecei, foi muito, eu não, ninguém pagava pra nada, né, e fazia muita coisa de graça, fazia bastante <risos> coisa de graça, coisa combinada, As, tem empresa que eu tô, você falou da Fortify, eu tô na Fortify até hoje, eu comecei nessa época, que a Fortify começou numa, numa mesa, tomando cerveja Thiago Rec, um amigo dele, vamos trazer uma barra pro Brasil, vamos, ah, vendeu, vamos trazer mais duas, não sei o que, e assim começou uma empresa de equipamento de um cara que gostava de CrossFit. Então, tem muita coisa que era feita assim. Só que você vai construindo né, uma maturidade nisso. Você vai entendendo como são as coisas. É, você precisa saber o, o seu valor, né? Eu digo o valor de mercado mesmo. Quando que eu preciso cobrar? Quando que eu não preciso cobrar? A marca vai me acrescentar de alguma outra forma? Beleza. Pra, eu estou ganhando também. Não é dinheiro, mas eu estou ganhando também. Então, tem muita coisa, sabe, Pedro? Para analisar, para a gente saber... Para a gente colocar uma, uma métrica engessada, a gente tem que ter um contrato, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, a gente precisa de algumas coisas para nossa própria segurança, mas você precisa ter uma, uma leitura muito boa né, do, do, seu, do seu momento e das propostas que você tem para você saber fazer a escolha certa.
0: Uhum, excelente. E vamos falar um pouquinho dessa gestão da linha da Hopper, que a Integral Médica te chamou para fazer e você começou do zero. Como foi isso? Como foi essa formar essa equipe? Como foi formar o produto? Você falou já, deu só uma pincelada, assim, do que foi todo o trabalho. Bom, era um... um, era, um... Tema. era uma uma área que eu não tinha
1: absolutamente nenhuma experiência, né? O que eu fazia, eu sempre fui, eu sempre gostei muito de tecnologia, eu fiz ciências da computação, eu achava que ia ser programadora, nunca trabalhei com isso, aí foi quando eu fui, eu fui morar nos Estados Unidos também, aí fiz teologia, fiz liderança é, pastoral em seminário no Texas, então assim, a minha vida... Foi, era muito muito à parte né de, de, de do mundo corporativo. Então, quando eu entrei na empresa, eu não sabia eu não, não sabia o que me aguardava. né Eu não sabia exatamente o que, que eu tinha que fazer lá. Eu uhum. sei que eu tinha recebido uma proposta para criar uma marca para a E isso era o mais importante, que era o, o know-how, que era o conhecimento que eu tinha né da vivência que eles precisavam. A estrutura toda como empresa, como marketing, é, tudo isso eles me emprestavam. Então, foi muito legal, assim, o começo de tudo isso, porque eu, eu aprendi muito, né? Porque eu tive, como eu te falei, a gente teve que buscar muita informação, a gente teve que, que se aprofundar mesmo, e foi muito bom conhecer mais, né? Da modalidade que eu fazia, que eu praticava. E eu lembro que no Level 1, quando a gente faz o Level 1, tem uma parte lá que eles estão falando de, do, do games, e eles falam de, uma, de um negócio que chama Hopper. Então, tem muita gente do CrossFit que não sabe isso. É, quando eles quando eu sentei na mesa com o meu chefe Ele falou assim, não, a gente vai criar uma marca Não sei o que Eu pensei na hora, eu falei, vai chamar Hopper Tipo, eu já sabia o nome Porque aquilo era um negócio que me tocou tanto Era para explicar o que é um Hopper É o The Hopper Model Seria, sabe a betoneira Ou aquele, aquela bolinha Máquina de girar bolinha de bingo Seria mais ou menos isso a
0: ideia é tipo o um negócio, é tipo um negócio isso, de, de, isso. de girar cimento, que você fica rodando, um, bar, um barril que fica Exatamente, rodando... Exatamente, isso mesmo.
1: Então, em 2009, né, primeiro né. O, primeiro, o games da final, se eu não me engano, o David Castro, 2007, ele, ele girou 2007. Essa, esse hopper e foi sorteado a prova. Quando eu vi Ai. aquilo, eu falava, cara, é isso. Isso pra gente uhum. representa uma marca que ali dentro tá tudo. Uhum. O CrossFit pra gente sempre foi... Foi difícil de definir qual modalidade que era, porque a gente, a, a gente faz uma junção né, de modalidades. Então tinha, tinha muita coisa para mim ali envolvida. Uhum. Então eu falava, cara, aqui, daquilo ali, dali de dentro, sai capacidades físicas, né? Sai, sai aptidões físicas. E a prova que sair de lá, a gente é obrigado a fazer. A gente, a, a gente consegue fazer, né? Porque a gente está preparado para isso. Então, quando eu pensei nesse nome, uhum. era isso. Eu tinha ideia, eu tinha o sonho, né, uma ideia de uma marca que ela conseguisse alcançar todas as vertentes do, da nossa comunidade. Então, tem uma história muito legal né, da construção da marca, uhum. do logo. Tem muitos elementos ali de definição de treinamento físico. As três partes do nosso logo, é, uma delas representa as dez capacidades físicas, a outra as três vias metabólicas, o Hopper Model. Então, assim, tem uma história muito legal construída por trás da Hopper, que teve todo, sabe, todo um um empenho, assim, a gente ser raiz mesmo, porque eu via Pedro, na época, muita marca querendo entrar só para se aproveitar da onda do CrossFit, sabe? Ah, agora tá dando dinheiro, ou não sei o que, eu vou montar, vou entrar, hum. e assim, não tinha propósito, não tinha projeto nenhum, porque eram pessoas que não viviam o que a gente vivia, né, eles não estavam ali no nosso dia a dia, eles não, eles não tinham esse amor que a gente tem pelo esporte, então hum. eram coisas pontuais, o cara entrava, ah, vou é. patrocinar um ano aí, ah, vi que não dá dinheiro, vou sair fora, e largava o atleta na mão, ou o campeonato na mão, então eu a cara, precisa ter algo mais que isso, né, não pode ser uma coisa tão, tão superficial, então quando eu tive a ideia da, da, do nome e toda a criação da marca, toda a filosofia ó, ao redor dela, foi para isso, pra gente ser... Alguém da raiz, né? Que, que saiu de lá de dentro e que vai investir na nossa modalidade e no nosso esporte para que ele cresça.
0: Muito legal. E aí vocês partiram do nome para construir tudo que é hoje. Vamos por, por passar por um pouquinho pelos passos. A primeira etapa foi. <risos> É, definir as metas, definir a equipe, chamar um nutricionista, Pô, eu, tenho, eu tô fazendo um suplemento, ah não, já, vou, o que que eu vou construir aqui? Que que você, quais passos foram aí os primeiros passos? Bom, na, na verdade, assim, dados, ficou hein,
1: muito pra... mais é, evi, é, minha responsabilidade de criar é, uma, uma filosofia, né, criar uma... uma uma filosofia ao, ao redor uhum. da marca, porque a estrutura toda, né para as pessoas é, entenderem, a Integral Médica ela é líder de mercado há muitos anos, é a maior empresa de suplemento da América Latina, então assim, eles ah. têm muita expertise nisso, então eu não precisei criar, eu, eu usei toda a estrutura da empresa, então a marca é uma linha da Integral Médica, assim como eles têm Darkness, a própria linha vermelha da Integral Médica, uhum. Nutrify, a gente tem a Hopper. Né, que é uma, a linha de alta performance da, da empresa. Então, toda a estrutura da empresa, pe, pesquisa e desenvolvimento, uhum. a parte burocrática, fiscal e tudo mais, eu, eu usei a estrutura de, deles. O que eu tive que construir era literalmente a gente, uhum. a nossa comunicação, como que a gente ia se comunicar? Era, uma, era a parte mais de marketing, né? E, eu, e era eu sozinha, eu falava, cara, quem eu vou chamar? A primeira uhum. pessoa que eu, que eu chamei foi a Gisele, que é a, Gis, a Gisele Santos, que é minha nutria. É. <risos> E é, sentei Tô com um desafio aí, meu. Eu tô com um pepino aí. Aceitei uma. Que foi assim também, Pedro. Eu não me via capaz, né, de assumir uma responsabilidade dessa. E foi bem na época que eu tinha. Eu, eu dava aula na, na Bunker Sampa, que não era minha ainda, né. Hoje eu sou proprietária lá, mas eu, eu era estagiária, comecei como estagiária lá. E eu dava aula e, assim, tinha muito aluno. Eu, não, eu lembro que na época eu tava com 13 alunos de personal. Eu dava só aula de personal, de CrossFit. E tava competindo e tava voando. E era o ano que a gente tava. É, buscando vaga em games e tal, então assim, quando eu veio aquela proposta, eu pensei, putz, não sei, sabe, eu, eu dei uma, uma gelada e falava, cara, eu tô, assim, no auge do que eu queria, né, conseguir, e de repente vem um negócio desse que eu não sei se eu sou capaz de fazer, mas também eu entendo que se eu aceito isso, eu vou dar uns passos para trás, mas para dar muitos lá para frente, né, então foi... Foi muito difícil. E aí, na hora que eu aceitei o desafio, eu falei, cara, o é... que, que eu faço agora? Agora que eu aceitei, tem que fazer. Sentei com a Gisele e falei, Gi, a gente tem um desafio, eu aceitei uma proposta e tal. E convido ela para trabalhar comigo, porque... Então, quando eu recebi esse convite, eu sentei com a Gi e falei, Gi, a gente precisa criar uma linha de suplemento para a CrossFit me ajuda, porque eu, eles tinham né, essa, essa experiência de mercado, mas eles atendiam mes, o mercado de musculação, eles não conheciam nada do que um atleta e um praticante de crossfit precisava, né, tanto que assim se você for perguntar qual que é o maior objetivo de, de um atleta de musculação é hipertrofia, né, é ganhar massa magra, qual que é o nosso maior objetivo é recuperação muscular porque a gente treina muito intenso e a gente precisa estar inteiro próximo dia se recuperar melhor e treinar melhor então assim, eu preci... eu não tinha, eu não entendia nada disso, eu falei, eu preciso de uma nutricionista e a Gisele é muito muito, muito dedicada no que ela faz ela estuda muito do que ela faz e ela tem seis pós-graduação em tudo quanto é assunto que você imagina então ela vive aquilo e eu precisava de alguém nesse perfil então começou eu e a Gisele Aí a gente mergulhou lá dentro do, do, do PD para ver fórmula. A gente discutiu muito isso com os nutricionistas de lá, porque realmente a gente queria montar um produto, né? criar um produto que atendesse às nossas necessidades. Eu costumo falar: eu criei a linha para mim, porque eu precisava de uma coisa para eu usar, né? porque que a uhum. gente sentia falta. O que, que a gente queria comprar numa loja que não tem? No, não, nesse sentido, então vamos tentar fazer claro que existem várias coisas, né, é, Anvisa e nem tudo que a gente quer fazer o que poderia, é, o que gostaria de fazer a gente consegue, mas dentro da, do possível, assim, a gente tentou o máximo atender a necessidade do nosso esporte, então a gente começou assim, a Hopper fez dois anos, né, de lançada e uhum. o resultado que a gente alcançou, eu usei muito a, a a experiência da empresa, né, eles são os melhores em fazer suplemento, então isso não poderia, né, se dar, dar, na, não, do melhor jeito, e a parte que cabia a mim, né, que era criar uma marca que se identificasse mesmo com a nossa comunidade, com o nosso lifestyle, eu acho que foi surpreendente até pra mim, eu me sinto muito orgulhosa quando eu vejo o tamanho que a roupa ficou, porque foi um trabalho que começou do zero, há dois anos atrás.
0: Uhum. E como foi a escolha pelo Por ser patrocinadora Do TCB Que é o maior campeonato de crossfit Hoje no Brasil, considerado O campeonato brasileiro Foi assim, ah, a gente quer ser o maior Vamos patrocinar o maior, bem simples assim.
1: Eu, eu, eu usei muito Da minha própria experiência, Pedro Então Sim. os melhores campeonatos né? <risos> Melhor organizado Com gente séria Na organização Não que os outros não sejam, tá? mas era uma experiência que eu já tinha vivido e eu precisava posicionar minha marca no lugar que eu queria eu queria posicionar minha marca como uma, uma linha de suplemento de atletas de alta performance então eu precisava dos atletas de alta performance para para chancelar isso para provar meu produto para ver se realmente era bom se se fazia efeito se era eficiente então na minha visão, os atletas elite do Brasil né, que participavam do, do, do TCB seriam grandes é, é, como diz teste para mim, né? Para eu saber se realmente uhum. aquilo era bom e posicionar minha marca no lugar onde eu queria. E foi uma escolha muito assertiva, no, na minha visão, porque o primeiro Sim, ano a bom. gente lançou no TCB. No ano seguinte a gente era patrocinador, já na verdade a gente lançou. Depois a gente foi patrocinador master né, do TCB. E agora uhum. a gente tem uma história aí com o TCB que aí fica até difícil de desvincular, porque ele é o campeonato hoje considerado que dá o título de campeão brasileiro para o atleta. Né? Isso, se você uhum. for ver perfil de um monte de atleta aí, tá lá, campeão brasileiro, aí tem lá é, o Anderão Tetracampeão Brasileiro. Então, assim, é um, é um, é um título né, que o atleta no Brasil tem. E eu achei que, uhum. que para posicionamento da minha marca era o campeonato que eu precisava estar. Excelente.
0: E falando um pouquinho sobre o posicionamento de marca, a pandemia ela também veio para poder trazer mais ainda a importância do online, da digitalização, uhum. do fitness, uhum. do das vendas, do e-commerce. Como que foi isso para a Hopper? É, ela já começou muito forte direcionada para o e-commerce. Ou então ela tentou posicionar de vender em lojas, teve alguma virada? Como é que foi isso aí ao longo dos, dos, então, dos a, meses, né?
1: A nossa estratégia, né, desde, desde o zero, foi sempre ser uma marca digital. Porque a gente entende uhum. que o nosso público tá no digital, a gente, a gente tem por, por pesquisa de mercado, até por experiência, né, no meio, que a gente é sempre muito conectado e esse é o futuro, esse é, isso é para onde está indo tudo. Então eu sempre bati que ah, a Hopper tinha que ser uma marca 100% digital, online e tudo mais. A Hopper ela foi criada para ser uma marca 100% digital. e aí, A ideia era se manter assim, porque é para onde o mundo está caminhando. E com a pandemia, com tudo que aconteceu, box fechado, a gente estava sem evento, é, loja fechada foi ruim para todo mundo não só para mim que era uma marca digital focada no digital mas como para qualquer outra empresa né e oh. quando a gente voltou a gente percebeu que assim tinha é, a gente não ia conseguir não, não se sustentar mas a gente não ia conseguir crescer né, na velocidade que a gente queria se a gente focasse muito no nicho do nicho, porque a gente já tá no nicho do nicho, né, a gente tá no CrossFit, uhum. que é dentro de uma modalidade que não é nem um esporte, é uma marca, né, com um público X, para vocês terem uma ideia, quando a gente lançou a Hopper, o estudo de mercado tinha é, base de 300 mil praticantes, né, de, de CrossFit no Brasil, uhum. é muito pouco isso, e a gente uhum. depender uma marca 100% online de um nicho tão pequeno, também a gente ia demorar para crescer, né, a gente ia demorar muito tempo para chegar no objetivo que a gente queria e então hoje a gente não é uma marca digital a gente está no físico depois da pandemia a gente não vendia em body shop a gente vendia só ou em box é, ou online a gente abriu isso então hoje você encontra hopper quase no Brasil todo aí nas body shops todo lugar né que onde já fazia parte da nossa da nossa área de cobertura da da empresa a gente está com o Hopper também, uhum. isso assim, é uma expansão gigantesca, né, foi, a pandemia ela foi muito positiva pra gente, por incrível que pareça, a gente conseguiu é, flexibilizar a nossa política comercial aí, e a gente está em todos, quase todos os lugares hoje, só que também é um trabalho muito grande que a gente tá tendo que fazer agora quanto a marca, né, não... Não só as pessoas precisam conhecer nosso produto, as pessoas precisam saber né, que a Hopper é uma linha de alta performance. A gente fala CrossFit porque é o, é o meu esporte, mas ela atende qualquer esporte de alta performance. Né? Se você reparar, Entendi. a gente não tem a palavra CrossFit, a gente não menciona porque a CrossFit é uma marca, né? tem direitos é, uhum. autorais e a gente é uma marca também. Então a gente não pode se associar a alguma outra marca, né? depender do nosso produto de uma outra marca. A gente fez todo, toda a nossa comunicação desde do, de sempre. Focado em alta performance, né? Que pra gente é o crossfit, mas que para outra, o esporte é o outro esporte. Então é um, é um guarda-chuva <risos> muito grande de, de, é. de atletas, de esportes, de, de capacidades físicas. né? Eu vou bater muito em cima disso, porque esse, esse é o, o hopper model que eu tenho pra mim, são as capacidades físicas. Então, se você é atleta de, de corrida, cara, você vai na sua alta performance, no, na sua máxima da sua capacidade física a gente é um uhum. suplemento para esse atleta, né, que para a nossa realidade é o CrossFit. Então, a pandemia ela foi é. muito, muito positiva nesse sentido, porque a gente conseguiu abrir né, para outra, outras outros, outras modalidades que ainda não conheciam a gente, e agora passaram a conhecer né, como uma opção de, de suplemento para alta performance.
0: Tom, muito legal. E o que, que você tem aí como planos futuros? Vamos pegar aí alguns anos para frente nessa mudança de tal mundo do jeito que tá é difícil a gente pensar assim em 10 anos, né? Mas o que, que você tem aí para Carol para 5, 10 anos pros seus planos? Bom, eu eu dediquei
1: Desses últimos 3 anos eu me dediquei muito muito para fazer a Hopper crescer, né? <risos> para a gente se estabelecer e uhum. tudo mais. E eu acabei deixando um pouco de lado as minhas coisas pessoais, né? Mais minha carreira uhum. é, Carol mesmo. E eu tô eu retomei, uhum. né? Eu comecei a retomar isso porque eu vejo a importância disso, de eu ter uma marca pessoal forte, de eu ter um nome forte, porque só assim eu consigo é, promover mudanças no meu meio, né, eu, eu, só assim eu consigo, ser uma sendo uma referência, só assim eu consigo atingir alguns objetivos que vai fazer o nosso esporte crescer, ter voz no nosso meio ter relevância. E Nossa. isso eu só vou conseguir se eu tiver uma marca pessoal muito forte. Então, eu, eu vejo, eu não tô falando nem daqui 10 anos, tá? É, eu acho que com essa evolução <risos> que a gente tem digital, o mundo daqui dois anos já vai ser muito diferente. Então, eu tô focada muito nisso, de, da, de eu tocar a minha carreira pessoal e a, as, a Hopper e as outras coisas que eu tenho, as outras empresas, outras outras investimentos aí, crescendo... É, junto, sabe, investindo energia nisso, porque assim eu vejo que eu fico mais perto de onde eu quero chegar, que é cara fazer isso explodir, fazer a gente ter box um a cada esquina, fazer esse esporte crescer, alcançar mais gente. Acho que esse é o meu meu maior plano
0: aí para o futuro. Excelente. E você falou muito agora sobre o crescimento pessoal, o quanto isso influencia também no profissional. Uhum. E no final do, dos episódios do podcast, eu sempre peço uma indicação de um livro ou de um documentário que pode ajudar os ouvintes a, a alcançar ou ajudar na, nessa busca de desenvolvimento pessoal. O que que você indica de livro ou de documentário que pode inspirar as pessoas, que foi um melhor livro da sua vida, que foi um livro que te marcou? E se, te, se quiser ou precisar ser mais de um, pode ser, tá? Não tem problema. Eu aqui. leio, eu, eu
1: ouço muito audiobook, né? Porque fica mais fácil, e podcast uhum. também...
0: Mas tem, tem dois Sim.
1: livros que, logo, logo no comecinho, quando eu entrei na empresa, um foi o meu chefe que me deu, que é A Lógica do Consumo, de Martin Lindstrom. A gente, eu, assim, mudou minha mentalidade porque eu, eu tive que começar a ver clientes, sabe? E era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Eu tive que entrar num mundo que não era meu. E esse livro é muito bom, me ajudou a ver várias coisas. Tem um livro, O Knockout, do Gary Vee que é o guru do marketing, né? Eu acho que todo mundo uhum. que... que tem, que toca sua, sua, sua marca pessoal, independente de ser uma empresa ou qualquer outra coisa, é um ótimo livro, precisa ler. E tem muita coisa que, assim, que eu vi de audiobook, eu separei alguns nomes aqui, ó tem um que é Pense e Faça Mude, que é muito bom também. Filosofia uhum. para Corajosos do Pondé, do, do filósofo. Tem tem o um que chama liderança sem ego que é bom e tem um marketing e comunicação na era digital são todos livros que falam é é muito envolvido com o meu trabalho né mas que eu tiro muita coisa uhum. para essa para usar para minha vida pessoal mesmo são
0: livros muito bons excelente muito boas indicações pessoal agora já já, tá, já dá para se ocupar bastante é. com, né? <risos> com eles é muito bom e Carol, para gente encerrar Onde é que as pessoas que estão te ouvindo Acham o seu trabalho Te seguem, te acompanham assim, O seu Instagram já é muito grande É né? bem conhecido, mas também tem YouTube Tem Facebook, TikTok, se tiver também Enfim, fala tudo que aí o pessoal pode te encontrar Bom, eu
1: tenho tudo quanto é rede social Mas as que eu tô mais né, É, é o Instagram Arroba caro, roubo, roubo é H-O-B-O Tem um canal no YouTube também uhum. Se você entrar, entrar no Instagram, tem o um link lá na bio Que eu tenho um canal junto com o Yuri é Carol, Rob, Yuri Carvalho, uhum. e aí tem as mídias da Hopper também, que é o Hopper Nutrition, que é a nossa marca, e uhum. o canal do YouTube também, que lá é onde você vai encontrar a maioria dos conteúdos que a gente faz para a nossa comunidade, que é o da, a Hopper TV. Acho que são esses assim. Se você é. ir lá, se inscrever, seguir, já tá bom demais. <risos>
0: É, excelente. Carol, muito obrigado pelo seu tempo. Uma pessoa, assim, tão ocupada com tantos projetos, sei que o tempo é muito valioso. Então, eu desejo, assim, muito sucesso em todos esses projetos, muito que você alcance todos esses objetivos pessoais, profissionais. Sucesso. E obrigado, mais uma vez, por participar, por trazer ensinamentos e sua história para os nossos ouvintes. Imagina, Pedro, eu que agradeço, agradeço o convite e eu acho que a gente está cumprindo
1: bem o nosso papel, né? Você com o podcast, eu com o trabalho que eu estou fazendo, que a gente gosta, a gente ama, né? Isso que a gente vive, a gente é apaixonado por isso e se a gente puder ajudar as pessoas ou passar um pouquinho da nossa experiência, acho que a gente não faz mais que a nossa obrigação. Então, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e um beijão para todo mundo que acompanhou a nossa conversa aí.
0: Obrigado, Carol, até mais, Valeu. beijão Tchau Espero que tenham gostado desse bate-papo Para acompanhar o trabalho Da Carol Robo, basta segui lo No Instagram, Carolroubo Ou também nos perfis da Hopper Nutrition Ou seu canal no Youtube Curtam e compartilhem Esse episódio com seus amigos Até a próxima